1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Bon, je disais qu'on allait parler des effets, des images de la guerre euh, sur nous, sur les enfants aussi, mais pas que. Euh, on vit tout ça au bout d'une fatigue pandémique. Là. Ça fait deux ans qu'on est confiné, qu'on est dans une grande période d'incertitude. Euh, c'est l'hiver, c'est la guerre, c'est la crise climatique. Pour de vrai, moi, je prendrais vraiment un petit break de Là, genre un, un, une petite absence dans un clomède mental. On est avec le docteur Christine Gros, qui est psy, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. On va essayer de se demander comment on va la voir, la fameuse lumière au bout du tunnel. Là. François Legault la voit, mais moi j'ai de la misère à la voir. Docteur Gros, bonjour. Bonjour. Oui, c'est vrai que quand on additionne tout ça, qu'on le dit, là, on l'énumère, tout ce qu'on vit depuis deux ans, pandémie, guerre, hiver, euh, crise climatique, il y a des gens qui ont divorcé, euh, t'sais, tout ça, là, ça fait beaucoup là, quand on, on fait le décompte. Moi, je, juste le dire, ça me donne le vertige.
0: Bien, ça fait beaucoup. Puis écoutez, euh, comme je dis, on a tous vécu la pandémie pendant deux ans, mais on n'a pas tous été égaux devant la pandémie parce que ça dépendait beaucoup de notre réserve. Ça dépend du contexte bien. dans lequel on a vécu puis des pertes qu'on a subies. Euh, des, 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 mais, mais il reste que pour la majorité des gens, pour tout le monde, ça fait deux ans qu'on est en hypervigilance puis qu'on s'adapte à énormément de choses. Et au moment où on pensait qu'on allait se sortir la tête de l'eau, est arrivée une cinquième vague euh, qui était un petit peu la vague de trop au temps des fêtes. puis au sortir de ça... Euh, ben effectivement, il y a une situation internationale qui est très inquiétante euh, de guerre en Ukraine. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est que les gens sont euh, beaucoup plus anxieux, globalement plus anxieux. C'est mmh. sûr que les gens qui l'étaient déjà le sont à outrance, mais les gens qui ne l'étaient pas le sont devenus. Puis le cerveau est comme en hyper hypervigilance. Tout le temps. Alors, il est plus réactif. Donc, qu'est-ce qui fait le cerveau quand il est en hypervigilance? Ben, il détecte les dangers, les menaces, puis il a tendance à anticiper le pire parce que là, il n'y a plus de réserve, il n'y a pas eu de répit. Alors, c'est sûr que la, la, la perspective est un petit peu moins rose, ce qui fait que, dans le fond, la, 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 la nouvelle la situation internationale afflige les gens beaucoup.
1: Oui, puis nos réactions, ça, je trouve ça tellement intéressant, Docteur Gro. On, on est tous un peu, euh, justement, nos réactions sont exacerbées. Puis je trouvais qu'un bon exemple de ça, c'est quand euh, les frappes russes euh, ont visé la centrale nucléaire en Ukraine. Euh, on regardait tous la télé et là on pensait tous à Tchernobyl et on voyait le pire tout de suite. C'était une espèce de crise d'hystérie collective à l'échelle planétaire. Là, je dis pas qu'on n'avait pas raison de paniquer parce que c'était quand même pas le fun ce qui se passait là, mais très vite les experts nucléaires sont venus dire attendez un peu là, il faut voir si ça a touché puis voici euh, ce, 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 qu'est-ce qui s'est passé depuis Tchernobyl. Mais on était sur le piton panique sans mauvais jeu de mots là rapidement.
0: Mais exactement. Puis tu sais la situation actuellement là, elle est, elle est inquiétante, elle est alarmante, elle est pas rose. Mais puis, puis, le fait d'être anxieux puis d'avoir une espèce de bouton panique, faut, faut quand même se le dire, c'est un facteur d'adaptation. Ça c'est une réaction normale parce que ça nous permet d'essayer de nous préparer au pire. C'est juste que là. Euh, on, plus que jamais, on anticipe le pire. Écoutez, mm. il y a des gens qui craignent la conscription, il y a des gens qui craignent de revivre ce qui s'est passé. Il euh, ah, y a des gens qui sont allés faire des,
1: des provisions dans les épiceries. Euh, moi, j'ai des amis qui m'ont dit, ah, « Moi, je, je suis stressais qu'il manque de telles, telles affaires, comme au premier moment de la pandémie, donc je suis allée en fin de semaine. Euh, » Tu sais, les gens font ce qu'ils peuvent pour s'auto-rassurer. Mais ben voilà
0: voilà exactement c'est que ça donne l'impression d'avoir du contrôle sur certaines choses puis c'est pas une mauvaise chose parce que on n'a pas nécessairement de contrôle sur ce qui se passe euh, en Ukraine et en Russie mais on, on, on a du contrôle sur ce qu'on fait pour essayer de se faire du bien mais mm. c'est sûr que puis on l'a vécu la peur du manque. tu sais quand la pandémie est arrivée euh, on a vécu puis on pensait jamais que ça nous arriverait mais on sait que ça peut nous arriver à nous aussi faire les, les, la ligne pour essayer de se procurer des denrées à l'épicerie mm. puis voir des étagères qui se vident, ça fait qu'on a plus la perception que Ah ben ce qu'on pensait qui n'était pas possible est possible, mmh. effectivement. Mais Donc, c'est pour êtes... ça qu'on est en hypervigilance.
1: Êtes-vous d'accord, docteur euh, Gros aussi, pour dire qu'on se qu sent coupable? Je vous donne un exemple vraiment concret, OK? Euh, à l'épicerie il euh, y a un conflit en ce moment entre un distributeur puis une bannière d'épicerie, il euh, n'y a plus de chips dans les allées, OK, d'une certaine marque. Fait que là, euh, moi j'étais là, oh, mon dieu, c'est épouvantable, il n'y a plus de chips. Puis là, je me disais mais il y a des gens qui meurent en Ukraine. Puis là, j'attendais ma fin de semaine, puis j'avais hâte de faire telle telle activité, puis je me disais oh mon dieu, j'ai pas le droit d'être heureuse, il y a des gens qui meurent en Ukraine. Tu sais, puis j'ai pas le droit d'être touchée aussi autant que ça parce que je vois parce que c'est pas moi qui est en guerre. Il y a comme une culpabilité euh, qu'on a tous, j'ai l'impression.
0: Ben, il, en fait, il, il faut faire attention parce que c'est sûr que ce qui se passe ailleurs nous permet de relativiser. Tu sais, c'est sûr que quand on dit, par exemple, on se plaint le vent de plein, ça peut nous faire du bien de se plaindre pareil. Ce que je veux dire, c'est oh, que oui. la culpabilité qu'on a à manger à notre sein ne, ne change, le fait qu'on mange à notre sein n'enlèvera rien aux gens qui sont en guerre et donc c'est là où il faut faire attention à notre culpabilité je pense qu'il ne faut pas bouder notre bonheur au contraire, il faut essayer de, de se faire des forces, de se faire des réserves puis de se faire du bien euh, on n'est pas obligé d'aller plus mal que ce quest ce qu'on qu'est- ce qu'on subit actuellement, on n'est pas obligé de se faire violence vrai. davantage.
1: Mmh. Puis par rapport aux images qu'on voit, parce que moi c'est vraiment un thème que je trouve qui revient euh, en tout cas dans ma tête depuis quelques jours parce que les médias sont rendus en Ukraine, il y a partage d'informations sur les médias sociaux, dans les médias traditionnels. Euh, Puis hier, euh, je tweetais sur le fait que j'aurais aimé voir une image que j'ai vue qui a été partagée par le New York Times. J'en parlais au début de l'émission. Une maman avec ses deux enfants qui tentaient de fuir, qui ont été abattus. Euh, Puis on voit là, sur la photo les cadavres de ces trois personnes-là. Et pour vrai, Dr. Grou, je, 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 ça affecte ces images-là. Là. Je veux dire, ça, ça reste marqué dans nos têtes. Puis je suis une adulte. Je le sais que mes enfants ah, mais... sont sur TikTok et qu'ils voient ça. Là. Comment on gère mais, ça? Mais...
0: Mais ça nous affecte, il n'y a aucun doute que ça nous affecte parce qu'on s'identifie. Et ça, c'est la grosse différence entre ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale où pendant une longue période, on ne savait pas ce qui se passait de l'autre côté de l'océan. Aujourd'hui, avec les vrai. médias, avec les images, on est submergé d'images et on s'identifie à ces gens-là, c'est évident. Donc, on, on, c'est le rôle de l'empathie aussi, d'être capable de se mettre à la place. Et heureusement que c'est comme ça, parce que c'est ça qui est à la base justement de, de, de l'aide internationale. Et cela dit, la façon de se protéger de ça, c'est aussi de ne pas se surexposer aux images, parce qu'à un moment donné, ce que notre cerveau encode, il n'y a rien d'autre qui existe. OK, mais c'est ça. Ça, c'est intéressant.
1: Je m'excuse. Je ne veux pas vous interrompre, mais on n'est plus capable d'arrêter
0: comprenez-vous ce que je veux dire? On, on commence on à en regarder là, puis on n'est plus capable
1: d'arrêter. Ouais.
0: On n'est plus capable d'arrêter parce qu'on dit que c'est tellement important ce qui se passe, puis en ça. même temps, on n'est plus capable d'arrêter parce qu'on espère une bonne nouvelle, puis on n'est plus capable d'arrêter parce qu'on a peur de manquer quelque chose qui pourrait nous être utile. Mais, mais on se rend compte que, puis, puis écoutez, sont on le sait, là, que ça rend encore plus anxieux, c'est-à-dire autant c'est important d'être informé, autant un, deux bulletins de nouvelles par jour, ça va suffire parce que Sinon, c'est les mêmes nouvelles qui tournent en boucle, mais c'est juste qu'on n'en sort pas. C'est-à-dire on ne sort pas du malheur puis de la misère. Puis quand vous regardez un petit peu ce qui se passe dans les bulletins de nouvelles, quels qu'ils soient, c'est pas des bonnes nouvelles. Puis là, si vous écoutez des séries télé qui sont des séries catastrophes, c'est plus drôle. C'est un là, mauvais à mélange. À un moment donné. Oui. Non, mais c'est parce que le cerveau, ce qui encode, c'est qu'il n'y a pas d'autre chose qui existe. Alors, mmh. qu il, il, il faut être capable justement de, de, de se couper un peu de ça, pas trop longtemps, mais quand même de, de, mmh. de se rappeler qu'il existe autre chose aussi. Ok,
1: mais ça c'est nous les adultes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec nos ados Parce que d'un côté, on tient à ce qu'ils soient informés. T'sais, on charle qui se passe une bonne, ces médias sociaux là, ils s'en servent pour euh, voir un peu ce qui se passe en Ukraine, euh, écoutent différents contenus par rapport à ça. Euh, puis, je sais que ça dépend de l'âge des enfants, là, mais c'est quand même des images parfois qui sont très graphiques. Il y a de de la, il y a de la, oui. des informations aussi, des affaires fausses. Bon, là, on parle des ados, puis après ça, les petits-enfants. Moi, mon fils est arrivé à l'école un matin, puis il posait des questions ça la guerre. Je veux dire, tout le monde, là, sait ce qui se passe, mais comprend peut-être à différents niveaux.
0: Mais absolument, puis que ce soit des, des jeunes enfants, des enfants euh, d'âge de, scolaire ou bien des, des adolescents, en fait, ils vont avoir des questions différentes, mais ils vont avoir aussi des inquiétudes différentes. Puis je pense que c'est important. Ce qui est important, c'est de leur laisser un espace pour en parler, c'est-à-dire de pas leur interdire d'en parler puis d'essayer de voir qu'est-ce qui les inquiète et de leur faire voir quels sont les facteurs de protection. tu sais, Par exemple, quand on parle aux enfants, ben, c'est sûr que ce qu'ils ont peur, c'est que la guerre soit dans leur maison puis qu'on ouais. subisse le Qu'est-ce qu'ils voient à la télévision? Et là, il faut leur dire: ben regarde, ici, on a des dirigeants qui vont essayer de garder la paix, tu sais, dans la majorité des pays okay. dans le monde. Mais l'enfant, qu'est-ce leur...
1: qu'il fait? Madame Gros, il veut qu'on promette puis là c'est là où moi j'ai de la misère comme mère à adorer la pilule, T'sais, tu veux pas leur faire peur mais tu veux pas dire c'est impossible, c'est impossible. il y a comme on ne doit jamais on ne
0: doit jamais promettre à un enfant une promesse qu'on est sûr de ne pas tenir. Quand mes enfants étaient petits puis qu'ils me demandaient tu me promets-tu que tu mourras pas, je pouvais pas leur promettre, mais ce que je pouvais leur promettre par exemple, c'est de faire tout ce que je pouvais pour pas que ça arrive, puis de leur dire que la chose que je voulais le plus c'était rester avec eux autres. Et là, après ça, dire que ben il y avait pas de danger parce que j'étais en bonne santé, parce que etc. etc. Donc même chose avec il y a des promesses qu'on qu qu peut pas faire, mais on peut quand même les les, les faire verbaliser sur leurs craintes puis leur dire quels sont les facteurs de protection. Puis après ça, au delà de ça, euh, parce que c'est important aussi d'enseigner de, de, aux enfants puis aux adolescents, dire ben c'est assez démontré que ça ne fait pas de bien d'être exposé toute la journée à ça. fait, Qu'est-ce que tu oui. pourrais faire, toi, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire en famille qui nous détendrait, qui nous ferait rigoler? T'sais, des fois, ça vaut peut-être la peine de sortir un jeu de table ou d'écouter une oui, série qui fait rire. C'est
1: vrai. Oui, peut-être pas les Avengers, comme on a fait chez nous la semaine passée, euh, qui racontent des <rire> guerres dans d'autres galaxies. Là, parce que là, à un moment donné, j'étais là, mon Dieu, il y a juste de la violence dans cette maison. On devrait peut-être jouer aux échecs un peu. Euh, en terminant, docteur gros parce que je veux qu'on se pose la question ensemble sur les effets de la pandémie, tout ce qui se passe sur la santé mentale euh, des Québécois dans, dans les bureaux psy, si ça a l'air de quoi? Parce que moi, d'un côté, je, on se le dit plus tantôt, il y a l'air d'avoir plus de
0: détresse,
1: d'anxiété, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on... On est moins euh, gêné de le nommer, ce qui nous arrive maintenant. On est moins
0: gêné de le nommer parce vrai, que, hein? écoutez, ça fait un an et demi qu'on sait que il euh, y a une plus grande détresse psychologique. Nous, on, on avait sondé les, les psychologues qui travaillent en cabinet privé. Puis euh, ça, c'est en octobre 2020. Là, puis les gens qui travaillaient euh, dans le réseau public, puis on avait fait une, une recension de la littérature qu'on a mis à jour aussi, à savoir qu'est-ce que les études disent tu sais, sur les effets de la, de, la de, de la pandémie sur la santé mentale. Puis on sait que les effets sont importants. On sait qu'il y a énormément d'anxiété, énormément d'éléments dépressifs, énormément de tensions relationnelles. Il y a beaucoup de, de augmentation de la consommation, troubles de concentration, difficultés de mémoire. On sait tout ça. Euh, les cabinets de consultation débordent aussi, c'est-à-dire que les, les on, bon, on connaissait déjà les délais d'attente dans le réseau public, oui. mais on sait qu'actuellement en non cabinet non. privé, et oui. ah oui, les gens n'hésitent pas à aller consulter, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Mais actuellement, on a un problème d'accès qu'on essaie de, de, de réfléchir de toutes les façons qu'on peut, parce que on, on le savait là, que la pandémie aurait des effets sur la santé mentale, on ne savait pas que la pandémie durerait aussi longtemps mmh. euh, puis que les répits seraient aussi courts Alors, euh, Ouais,
1: mais c'est ça puis j'ai en, envie qu'on se dise euh, que ça ça se peut aussi se dire qu'aujourd'hui ça va pas bien puis que c'est pas une bonne journée puis qu'on est anxieux, faut aussi laisser ce ce, ce droit-là, faut pas se mettre une pression d'aller bien, ça je retiens ça de ce que vous m'avez dit puis du doux, des choses qui nous font Clairement. du bien même des conneries là, des petites affaires comme un bain, un, un, un petit truc à manger. Exactement. Il faut viser nos
0: objectifs aussi. Il viser nos, pr nos priorités parce que la priorité de garder une bonne santé mentale puis de garder l'harmonie dans la famille, c'est déjà quelque chose d'important. Fait que, tu sais, il faut mmh. peut-être, euh, reviser nos priorités puis dire que là, il y a peut-être des choses qu'on fera pas cette année, qu'on fera l'an prochain ou, tu sais, c'est peut-être pas une meilleure année pour, euh, <rire> euh, faire un gros régime alimentaire ou arrêter de fumer puis s'imposer des stresseurs. Tu il sais, faut faire attention à notre santé. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut, il ne faut pas se faire violence tout le temps. Puis, il faut se dire que quand il y a des mauvaises journées, demain, ça sera mieux. Mmh. Demain, ça sera mieux parce que, oh, comme je disais, on a tous des mauvaises journées, mais on ne les a pas tous en même temps. C'est vrai. Alors, donc, ah, mais ça, c'est euh,
1: vrai. J'essaie de me dire ça avec mon chum. Aujourd'hui, c'est à mon tour d'aller mal, OK? Puis demain, c'est à ton tour. <rire> exactement. On essaie empathie euh, envers soi. c'est pas toujours euh, facile dans la société de performance dans laquelle on vit, mais ça aussi, euh, peut-être qu'on aura des remises en question à ce sujet-là. Docteur Gros, merci beaucoup euh, d'avoir jasé avec nous cet après-midi. Je suis sûre que ça fait du bien à bien des auditeurs Ils me l'écrivent. Ça fait du bien d'entendre ça. L'invité, parfait. Euh, moi aussi, je suis anxieuse, mais des journées moins bonnes, des bonnes. Donc, vous voyez, on essaie un peu de faire notre part. Merci beaucoup.
0: Ben, ça m'a fait un grand plaisir.
1: Au revoir.